0: Z lásky k poctivým slovenským výrobkom vám značka kvality prináša tie najchutnejšie momenty v kruhu najbližších. Značka kvality. Všetko dobré zo Slovenska.
1: Betlámske svetlo už jari v paláci. Prezidentka si ho prevzala od scoutov. Regulované ceny základných potravín predložila maďarská vláda do konca apríla. Aj o 11. máte naladené krátke správy so Simonou Gablikovou. Betlémske svetlo už aj v prezidentskom paláci. Včera popoludního z rúk skautov prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu sa poďakovala skautom za ich prácu, ktorú robia nielen s mladými ľuďmi. Skauti veria, že symbol pokoja, mieru a nádeje rozsvieti krajinu, srdcia a domovy. Betlánske svetlo si v sobotu večer prevzali od skautov z Rakúska, v nedeľu ho odovzdali polským a ukrajinským kolegom. Medziročne ceny tovarov a služieb vzrastli v novembri 2022 na hodnotu takmer 15,5%, čo je stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov. Najväčší vplyv na infláciu mali naďalej rastúce ceny potravín. V novembri medzimesačne zdraželi o 2%. Informoval o tom štatistický úrad. Memorandum s lekármi je záväzkom pre každú vládu. Vyhlásil to šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v súvislosti s hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde.
2: Záväzok, ktorý sme dostali od vlády Slovenskej republiky, vnímame ako záväzok akékoľvek vlády Slovenskej republiky. Takto k tomu budeme pristupovať a nebude zajtra alebo o týždeň alebo dva roky akákoľvek vláda. My budeme
3: trvať na plnení záväzkov, ktorý táto vláda zaviazala akúkoľvek vládu Slovenskej republiky na rieššie spoleského pravotníctva.
1: Šéf odborárov avizuje, že v priebehu januára sa chce k termínom v memorande stretnúť s vládou. Maďarská vláda predložila platnosť regulovaných cien základných druhov potravín do 30. apríla. Vláda tento krok zdôvodnila dlhotrvajúcou vojnou na Ukrajine a infláciou spôsobenou sankciami a neúspešnými bruselskými opatreniami. Cenový strop pre potraviny mal pôvodne platiť do konca decembra. Nový Zéland začne od budúceho roka postupne zavádzať takmer úplný zákaz tabakových výrobkov. Novozélandský parlament včera schválil zákon, ktorý zakáže všetkým, ktorí sa narodili po roku 2008, kupovať cigarety a zníži tiež podiel nikotínu v produktoch. Hokejisti švajčiarskeho týmu Cuk a švedskej Frolungy postúpili do semifinále hokejovej ligy majstrov. Cuk v zostave so slovenským útočníkom Petrom Cehlárikom zdolal český Mountfield Hradec Králové 2-1 po predlžení. Počasie. Vonku je oblačno až zamračené, cez deň miestami sneženie, denná teplota od minus 6 do plus 1 stupňa fúka slabý vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Následky dopravných nehôd odstraňujú vozvolenie na Lučeneckej ceste pri bučine. Úsek už sprejaznili v jednom pruhu, stále sa v oboch smeroch zdržíte asi 15 minút a medzi hniezdným a nižnými ružbáchmi úsek je obojsmerne ťažko prejazný. Na radarí pozor v Bratislave na Vajnorskej za predajňou svietidiel v smere do centra, na viazde do Galanty zo Sladkovičova a na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žiar nad Hronom. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis. He is so Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Rozhovor
2: týždňa. Čas strávený pri vysokoškolských štúdiách je mimoriadne dôležitý. Človek prevezne zodpovednosť za smerovanie svojho života. Obyčajne sa začína odstriehávať od svojej rodiny, ale naopak nachádza vzťahy a kamarátstva na celý život. Vysoká škola je čas príležitostí a nových skúseností. A to v každom smere. V dnešnom rozhovore týždňa máme hostia, ktorý aktívne vytvára pre vysokoškolákov príležitosti na dobré trávenie času. Či už cez duchovný program, športové aktivity, dobrovoľníctvo, poznávanie nových kontaktov. Našim hostom je Jozef Kadlic, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Otec Jozef, začnem tak veľmi jednoducho. Čo môže dať mladému človeku to že sa počas svojich štúdií stane súčasťou Univerzitného pastoračného centra.
3: To poviem tak subjektívne. Verím, že ak mladý človek, ktorý si možno dá aj tú námahu, vyhľadá takéto centrum v Univerzitnom meste, napríklad u nás v Košiciach, tak aspoň na tej prirodzené rovine môže naozaj poznať nových mladých ľudí, môže vzniknúť priateľstvá, možno do budúcna aj je pri partnera, a partnerku, manžela, manželku, tak to je ta jedna rovina, zažijú veľa krásnych vecí, ale myslím si, že nám ani tak nejde v tom o to, aby sme nejak hromadili aktivity, aby toho bolo strašne veľa, pretože ten prehnaný aktivizmus ani ja osobne veľmi nepreferujem, ale skôr sa snažíme naozaj mladým ponúknuť hĺbku. To znamená to samotné Božie Slovo, a život zo sviatostí a to všetko skrze tie zámienky, ako ja neviem, sú rôzne aktivity, ktoré ponúkame. Ja to takto beriem, že naozaj ten program, ktorý vytvárame v priebehu celého týždňa, či už v UPCčku alebo na internátoch, nie je cieľ. To nie je nejaký cieľ pre mňa a myslím, že ani pre tých mladých by nemal byť cieľ, ale skôr taký nástroj vlastne, ako cez to prirodzené vlastne ísť nad prirodzenému. Teda, prečo to vlastne v tom UPCčku robia tie aktivity? Akože iba kvôli tým aktivitám ma tam pozývajú, aby som si iba, poviem teraz príklad upiekol klobásu, vlastne, keď sa grilluje, alebo naozaj je za tým niečo viac. Ale ak je za tým niečo viac, čo to vlastne je? A toto už je na mladom človeku, vlastne, aby aj sám sa pýtal, že čo sa hľadá vlastne, hej? čo vlastne od toho čaká. Ak čaká naozaj iba aktivity, tak vlastne tie sú a tie ho môžu a nemusia uspokojiť, pretože aktivity je strašne veľa všade. Hej? Ponúkame ich my a aj iné inštitúcie proste, alebo organizácie, ale my naozaj chceme cez tie aktivity vlastne ísť tými mladými ďalej. Teda ukázať im to, že fakt to evangelium je života schopná, že dá sa podľa ňaho žiť aj v dnešnej dobe. A že by sa aj
2: oni stali naozaj takou svedou zeme a svetlom sveta. Predstavme trochu, ako to funguje tu v Košiciach v Košickom pc tým, že ste takí špeciálni, že ste naozaj viacerí kniazy na viacerých internátoch. Máte niektoré veci také na, t- na tom svojom internáte v odzovkách. Niektoré máte spoločné. Povedzme vlastne, ako vyzerá taký život počas týždňa v UPC. Život v UPC počas týždňa vyzerá
3: asi takto. V pondelok máme takú masovejšiu svetovomšu na hlavnej luci v Košiciach, po ktorej potom býva program rôzneho druhu. tie ďalšie dní majú tiež nejaký svoj, svoj poriadok. Utorky Torky a Stredy chodíme spolu s kňazmi na internáty. To v Košicach máme 11 internátov, je 5 takých väčších, 5, 6 menších internátov. Každý kniaz má pridelené dva až 3 internáty, kde stále akože tým takým hlavným bodom býva Sveta omša, a po nej je program, ktorý pripravuje kniaz spolu s tými študentmi. Je taký, by som povedal, trošku spontánejší, pretože mladý tým, že majú povinnosti, povinností, zápočtov, skúšok potom čoskoro, tak, tak sa stále dohodneme vlastne akože, po čom túže, čo chcú. Takže buď to býva systematickejšie, čiže si preberáme nejaké témy, poste, alebo ideme nekam spoločne sa prejsť, alebo sa pomodlíme, alebo si ideme zašportovať. Takže naozaj tam, tam ten poste, program je naozaj taký širokospekt, ktorý má, má široký záber. A potom máme ešte štvrtok, to je deň, kedy pozývame študentov k nám na rozvoltov 12 do Univerzitného pastoračného centra a tam sa skôr zameriavame na takú systematickú prácu. Aby ste zase vedeli, čo to konkrétne znamená, tak prebieha tam príprava na sviatosti. Hej, ak sú mladí, ktorí možno nie sú pokrestení, sú, tak ich pozývame naozaj na takúto prípravu, ak majú záujem príprava na manželstvo, teda príprava stubencov. Otec Henrich máva taký kurz, ktorý sa volá Na novo s Bohom. Ak niekto chce naozaj akože ísť hĺbšie do vzťahov s Bohom, tak môže takýto kurz absolvovať. A máme tam aj spoločenstvo Christoforus, ktoré vzniklo na misiách v Rumúnsku. Každý rok sa chodí na misie k Slovákom do Rumunska. A zase toto spoločenstvo vlastne ponúka takú formáciu v spoločenstve a aj takú prípravu na ty samotné misie, ktoré potom prebiehajú v lete. Takže aspoň toľko k, k tomu štvrtku. A víkendy sú rôzne. Budíte nejakú víkendovku spoločne, buď spoločne, alebo naozaj po internátoch, ak sa niečo dohodne, alebo nejaká duchovná obnova a tak ďalej. A, tak ďalej. a sú aj také jednorazové aktivity, ako napríklad, ja neviem, zimovica, to je liž, ližiarský zájazd, ples, turnaje, proste rôzneho druhu, florbal, futbal a tak ďalej. Hej čo teraz vlastne bolo počas korony trošku tak akože umlčané, ale chceme to opäť oživiť. Takže asi takto konkrétne vyzerá program systematický a taký jedná aktivity aktivity UPC v
2: Košiciach.
5: Iba tebe patrí môj chválospev Keď nemám slov a opísať ťa nie je možné Kým budem dýchať môj hlas sa nezastaví do konca môjich dní do konca môjich dní Všade budem šíriť tvoju chválu a v teba dúfať, aj keď mám vieru malú. Moja duša spieva a volá až do neba, kto sa ti vyrovná,
6: kto sa ti vyrovná.
5: Nech sa mi ústa napolnia oslavou, nech ťa veleblim deň čo deň. Ja budem spievať, v slobode tancovať, dnes ťa chváliť neprestanem. Budem šíriť tvoju chválu A v teba dúfať, aj keď mám vieru malú Moja duša spieva a volá až do neba Kto sa ti vyrovná, kto sa ti vyrovná Nech sa mi ústa naplnia oslavou Nech ťa velebím deň čo deň Ja budem spievať, v slobode tancovať Dnes sa chváliť neprestanem nech sa mi ústa naplňa oslavou Nech ťa velebím den čo deň Ja budem spievať, v slobode tancovať My sa chváliť, neprestanem naplňa oslavou Nech ťa velebím den čo deň Ja budem zpievať v slobode tancovať Dnes ťa chváliť neprestanem Nech sa mi ústa naplnia oslavou Nech ťa velebím den čo deň Ja budem zpievať v slobode tancovať Dnes ťa chváliť neprestanem
2: je ťažké spojiť mladých ľudí, ktorí študujú rôzne veci. To v Košiciach sú medici právnici, filozofi, historici, technici, kaďaké odbory sú, je náročné robiť pre nich program, aby bol zaujímavý pre všetkých, alebo, v, alebo je to viac menej také jedno, že na tej duchovnej rovine a na, na tej rovine zábavy sa vlastne všetci zhodujú a tam to vlastne nehrá rolu, že kto čo študuje. Tak samozrejme, keď sa
3: pozráme na to, že každý je iný, každý má možno iné preferencie, iné záujmy, to je úplne prirodzená vec pre človeka, že každému vyhovuje niečo iné, tak aj my si uvedomujeme, že ťažko vytvoriť taký program, ktorý by všetkých oslovil. Hej. Takže tieto ambície aj nemáme. My niečo ponúkame. A buď to tých mladých osloví, alebo neosloví. Hej. Ale zase skôr, skôr nám vlastne ide o to, aby sa nebáli strácať svoj osobný čas a, a, a boli spolu a spoznávali sa hej. naprieč, naprieč vlastne akože tými kultúrnymi rozdielmi, pretože každý je z iného kraja, z inej rodiny. Jednoducho, aby si vážili toho druhého človeka. Hej. Aby poste mali pred toho druhého ktorý sám o sebe je vynimočný, pretože je človekom. Hej. Tak a sa ich snažím aj s, bol s bratmi viesť k tomu, že aby sme žasli nad tým druhým človekom. Žasluť na tým druhým, proste nad tým, aký je že originálny Boží očiach a preto ho mali rádi, preto ho prijímali. Takže asi takto by som to povedal. Ale hovorím, nemám ambiciu vytvoriť program, ktorý by bol pre všetkých ideálny
2: vlastne a všetkým by na mieru vyhovoval. Tak túto ambíciu nemáme. Ako ste fungovali? čas korony, to je také aktuálne. Keď nahrávame po katolických školách, tak tiež sa toto pýtam. A tam sa s tým celkom tak dobre akože, popasovali, že boli tie online veci. Učiť sa dalo online, dokonca aj skúšať sa dalo online, že tam to celkom tak fungovalo. Vás radím medzi takú voľnočasovú aktivitu až zábavu. To sa asi veľmi ťažko robí online. Tak začnem od seba. Ja som vlastne
3: prišiel do Košic po mojej českej anabáze vlastne v čase pandémie. A musím povedať, že zpočiatku som bol aj rád, pretože som si trošku odýchol v tých prvých mesiacoch, ale potom som si povedal aj spolu s vratmi, že treba niečo robiť naozaj pre tých študentov, aj keď nemôžeme byť prakticky nimi na internátoch vlastne, alebo na univerzitách, ale treba niečo robiť, tak sme sa naozaj my teda pustili ako aj iní do toho online sveta, toho priestoru. Ale som si vedomý toho, že ten priestor je veľmi limitujúci. Dá sa urobiť niečo, ale ten osobný kontakt vlastne sa nedá nahradiť. Vlastne. Takže, aby som povedal nejaký konkrétny príklad, robili sme webináre. Teraz UPC rôzne témy, hej, psychologické a kadiaké. My štiali sme Svete omše online a boli aj nejaké menšie spoločenstva týmto spôsobom vytvárané, ale jednoducho zhodli sme sa na tom nielen my kniazi, ale proste aj s mladými, že to nie je to, čo by sme chceli a vlastne takto sa trvalo fungovať nedá. Takže na to vykrytie, akože určité prekrytie je vlastne dobré, fajn, ale určite nie ako nejaký model. Je to dobré možno, keď človek potrebuje vyriešiť nejakú poradu rýchlo, tak proste nemusí nikam dochádzať autom, ale ako na taký normálny život to naozaj bola veľmi taká núdzové no, riešenie a neradi by sme sa k tomu vracali.
7: Kráva nezondlieva ten, čo stvoril nebo, celú zem. Kto je podobný, dáva sílu, rozhojňuje moc. Bezmocným dáva udatnosť, Hospodin. Nebesia sú dielom jeho rúk, nie je možné vystihnúť. Kto je mu podobný? Stoj, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám silu kráčať novým dňom. Zťa horol, poletí a Začínaš konať pod cíť a vlastným čakaním v píche zlomený. Áno, ja rád budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, svet mojej tmy. Čakaný, v píche zlomený Áno, ja, já budem prvý z posledných Ak mojou silou budeš ty Sviecov môj tmy Áno, viem, lež do nádob hlineným Svetým spašení.
2: Ta pandémia trvala reálne 2 roky. Nestratili ste 2 ročníky, alebo minimálne jeden, ktorý ako keby odpadol, lebo tí, ktorí boli aktívni v úpecačku alebo nejakým spôsobom boli zasiahnutí nejakými akciami. Tak minimálne vedeli, že si vás môžu naladiť a vedeli, že také niečo vôbec existuje a ak mali záujem, teda, tak sa pripojili, keď nie, tak nie. Ale tí, ktorí prišli úplne noví, tak nemali k vám žiadny vzťah, nepoznali tie tváre, nepoznali tých ľudí, ktorí tam rozprávajú a no, to potom sa ťažšie, nejak zapája. Nemáte pocit, že ste stratili veľa ľudí? Ja osobne nie, pretože tým, že som naozaj nový UPC, tak som to skôr
3: vnímal ako takú deliacu čiaru. Naozaj taková aj bola tá, tá pandémia, alebo teda postie, že v podstate všetko, čo teraz robíme, u nás, tak robíme od začiatku. My vlastne na novo potrebujeme vybudovať vzťahy. Som si vedomý toho, že vlastne bez toho, aby sme vybudovali sťahy s mladými, naozaj osobné vzťahy, tak by tie veci proste nefungovali ďalšie. Hej. Jednoducho nedajú sa veci nariadzovať nejak z hora a nechceme. My nie sme akože typy ľudí, ktorí by chceli niečo mladým nariadzovať, posteje, že takto a takto to budeme robiť, ale vybudovať naozaj dobre kvalitné vzťahy s nimi, medzi sebou a s nimi, tak to nám zájom. A potom ich pozývať do tej služby vlastne tejto inštitúcie. aj keď ja nerad používam to slovo, pretože nechceme byť inštitúciou, jednoducho ponúknuť svoje dary a talenty v tomuto miestu, ale aj tým mladým, ktorí tam prichádzajú, ktorí možno skôr chcú príjmať, ako, ako hneď dávať. takže a to nedie bez toho, aby sme tie vzťahy vybudovali na novo, hej. aby sa budovala dôvera proste, s tými mladými. Ak by sme začali niečo poste vytvárať, nejaké štruktúry, tak neviem, či by to poste bolo naozaj na, na osu, alebo či by to malo nejaký efekt. Takže sme naozaj teraz v fáze, v štádiu, kedy sa snažíme na tých práve na tých internátoch, každý kňaz má dva internáty pridelené, tak sa snažíme naozaj budovať vzťahy s tými mladými taký z dohobky a postupne naozaj možno aj tam získavať nejakých spolupracovníkov, nadšencov vlastne pre to hlásanie Evangelia takým zaujímavým spôsobom, ktorý naozaj
2: bude príťažlivý pre mladých ľudí, ktorí sú na tých internátoch. No. Som rád, že ste spomenuli tých spolupracovníkov, lebo ako to je dnes? Máte ľudí, ktorí sa takto môžu tomu venovať a ako ich možno získavate? Lebo je to veľmi ťažké aj z... získať času, aj všetkého.
3: Tak samozrejme, tu som si vedomý toho, že tak trošku to odľahčím pokiaľ človek má prizýbať nejaké aktivitky tak pasívne, tak myslím, že tých ľudí je stále viac ale keď už treba pracovať, tak samozrejme sa to preriedi, to je prirodzené. takže aj v našom prípade to nie je inak ale sú naozaj, ja som za každého mladého, ktorý vlastne sa nám akože ponúkne ja žastiem nad tým, aké majú naozaj dária a proste fakt tí dnešní mladí ľudia mnoho veci, ja naozaj prostě neviem vôbec urobiť a oni sú v tom také tak všetkým v tých moderných technológiách si uvedomia, ako zaostám. Proste nemám vôbec akože ani šajnu o niektorých vecech a ani prísť to dohnať. Takže keď vidím, ako s tými vecami narába, tak to pre mňa prostě naozaj obrovský dar. A prichádzajú naozaj, sú ochotní, ale stojí to dosť vlastne na tom takom osobnom pozvaní. Zažili sme si aj to, že vlastne keď <laughs> povieme, dajeme tomu o dambónu, že teda potrebujeme ľudí do tejto a tejto skupinky, tak... Niekto aj príde, ale je to strašne nízke percento, ale keď proste prídem osobne za tým človekom a poviem mu, počuj, si všimol, že fotíš, možno máš tomu vzťah, nechcel by si fotiť pre úplnečko nejaké veci. A on začne premýšľať, povie jasne, že akože rád, hej, tak si potom dohodneme veci, že naozaj ako na tom je časovo, a, ale je ochotný, že to osobné pozvanie, vidím, že má stále v dnešnom svete, ktorý je rýchly a všetko sa poste rieši cez rôzne formuláre a tak ďalej. Stále mám obrovskú cenu, nebá sa prísť a osloviť. Ak chceš, poď, pozývam ťa poste do služby. A na to aj dnes mladí ľudia počujú. Aj na to osobné pozvanie. Aj veľmi na to počujú.
2: Áno, tomu to rozumiem, to je prirodzené. A pravdu z naozaj, keď aj vo farnostiach to vidíme, keď sa za človekom dojde a poprosí ho konkrétno o nejakú službu, no málo kto to odmietne lebo však prišiel za mnou povedal, ale keď sa to vyhlási, no však takto sa prihlási a jednoducho nikto nezareaguje, Alebo ano. ako ste hovorili, malé percento zareaguje, čiže áno, rozumiem tomu, na druhej strane od vás to chce strašne veľa toho nasadenia a musíte si veľmi všímať tých ľudí, že kto by teda asi aj bol potrebný, užitočný, kto má nejaký dár, ako ho osloviť. A, a ešte musíte brať do aj to, že či by vôbec zapadol, toto asi musí byť veľmi ťažké, nie? Že aj vyčerpávajúce, teda ako ľudský. Myslím, že strašne
3: záleží vlastne, aký máme motiv my, prečo to vlastne robíme, aby som vedela, že vlastne prečo to robím, za akým účelom a samozrejme môže ma to ľudsky vyčerpávať, to nepopieram, ale ak je ten motiv správne nastavený, že vlastne viem, prečo to robím a pre koho to robím, tak by ma to nemalo až tak vyčerpať, ale nechcem teraz byť nejak príliš teoretický, pretože prax je vždycky potom iná, alebo ukáže naozaj aj, tie, aj aká je pravda. Ale zatiaľ akože som vo fáze, že ma to baví, pretože som v podstate prišiel do prostredia, kde takáto štruktúra, ktorú chceme, a nechcem, bola nejaká zložitá vôbec, nie, ale nebola až tak vytvorená, respektíve bola, ale zanikla práve vďaka, akože vďaka v úzlovkách, vďaka tej pandémii. A chceme si taký proste svoj vlastný tým pomaličky vybudovať na novo, ja hovorím, som človekom štruktúral takých veľmi jednoduchých, takých by napomáhali tomu celku. Aby, to sme, aby sme to nerobili kvôli samotnej štruktúry. Aby naozaj ta štruktúra, ktorá tam je aj nutná, aby pomáhala tomu celku. Hej, zase teda tomu hlavnému poslaniu. Takže, keď to teda môžem povedať, a keď nie, tak sa to potom vystrihne. <laughs> Nechcem s tým jako nejak zdržiavať. Tak e, bavíme sa so s bratmi a kniazmi o tom, že by bolo dobré mať taký, taký, akýsi hlavný tým vlastne UPC, kde bude jeden líder vlastne s ďalšími lídrami, ktorí by vedeli také menšie skupinky, menšie týmy, ja neviem, napríklad hudobný tým, dramaturgický, športový a ja neviem, aký technický tým. A každý z tých lídrov by si poste viedol svoju skupinku. Oslo by si ľudí, ja neviem, 4-5 podľa potreby a on by potom s nimi ďalej pracoval v tej skupinke. Nie, že by ich pozvali iba na prácu, pretože potom hrozí to, že mladí povedia no dobro, iná zvúľa, iba, keď treba pracovať. Hej, ale akože chcem, aby naozaj ten líder, ktorého si potom aj teraz vyberieme spoločne, aby sa o tých mladých aj staral. Aby ich trošku aj tak sprevádzal. teda sa o nich po všetkých stránkach. Aj po tej ľudskej postele, trošku aj po tej duchovnej. A ja ako zodpovedný za UPC v Košiciach, by som sa potom staral vlastne o tých o líderov, tých skupin. Že toto by bola moja parketa. Ja o líderov a líderi vlastne o svojich ľudí skupinách. Čiže, aby zažili určitý pocit domova. Alebo nielen pocit, ale domov, že tu sú doma a tu naozaj sa môžu realizovať. Aby ich tá služba naplňala, jedným slovom. Či sa nám to podarí, to neviem. My naozaj vo fáze budovania tohto týmu. Po si začíname všimať tých mladých uslovovať ich, skladať ten tým. A ja verím, že naozaj to je božie dielo, tak proste pám to požehná. A snad to pôjde. Tak to asi...
8: Ja nechcem len tak stať a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odváha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja nechcem len tak stať a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odváha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja viem, že môžu mať viac viem. No nejde o chamtivosť yeah, Preto nemôžem stáť yeah, Veď tu ide o milo Poď, Ohlasovať že moja povinnosť Sila je slabinou On je môj palivom On je môj šampión Zrazu páda babilon, Žarím ako Orion Letím ako Abion. Tak, tak, tak Každý ide modlibo zahnatla gastrach. a strach Má nechutný pach a pát. Ja zás musím stať A budovať vzťah Veď uteka čas A som iba prach. Aj keď jede karta Bojem ak Spartan Toto je prime time Lebo vie čo bude zajtra Chcem len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a otváha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Som už prestal dúfať, život sa mi pred očami rúca Pošlapané aj seba úcta, Boh sa mi zdá príst, súdca Berem do ruky písmo, hľadám verše jak víno Život príjmam aj strížom, s krížom, prechádzam krízou ja Chcem len tak stáť, a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odvaha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja Za nami, za hovieranami. Pa, 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 Ja nechcem len tak stáť. Tak, 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 každý de modli bol zahnať tlak. Ja nechcem len tak stáť.
2: Hostom rozhovoru týždňa je relatívne nový duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, Jozef Kadlic. Keď človek prevezme nejakú funkciu, alebo nejakú zodpovednosť za nejakú prácu, tak potom nastáva to stanovenie si cieľov, že dobre, teraz som na funkcii vedúceho UPC, toto a toto odo mňa čaká biskup, toto a toto by som chcel ja dosiahnuť, tak toto chcem nejak posunúť. Toto má byť môj cieľ mojej pastorácie, cieľ mojej práce. Toto by malo prebehnúť asi vždy, keď človek sa ujme takéto veci. Predpokladám, že u vás to tiež prebehlo, že na začiatku ste si stanovili niečo, že budem úspešný, keď. Lebo celá tá duchovná pastorácia je veľmi taká nehmatateľná. To nemôžete merať počty obratených, alebo tak. počty rozdaných svetých príjmaní. O ničom to nehovorí. A hlavne sa to aj ťažko aj nejak meriať.
3: A to tiež tak poviem, že uvedomujem si, že nie sme automobilka, kde vlastne človek vidí v priebehu toho dňa, ako sa v tom procesu vlastne vytvára auto a na konci dňa to auto je hotové, tak takto sa na to nemôžeme pozerať aj v pastorácii a vôbec v církvi. No čo na našom hlavnou úlohou a poslaním je fakt hlásať Krista fakt vhod a nevhod a hľadať ja to tomu naozaj vhodné metódy, ako to robiť, ale ja by som ešte ak rád povedal, že Myslím, že pre je dôležité, aby sa predovšetkým naučil byť neúspešný. To je prvý krok, vlastne naučiť sa byť neúspešným človekom a zase vychádzať z Evanelia, pretože vlastne, keď sa pozrieme na pána Ježiša, k podstate jeho život až na... Pár situácií tu na Zemi sa javí ako veľmi neúspešný z ľudského hľadiska. Hej? Že na tých pár zázrakov roznožení chleba jeho život ľudského hľadiska vyzerá veľmi neúspešne a končí neúspešne. Takto by sme to ako ľudia vnímali. A, ale vieme ako vďaka viere ako to končí naozaj víťazstvom nad, vlastne, nad, nad smrťou a nad riechom. A myslím, že aj kniaz potrebuje najprv toto prijať že viac ako byť iba úspešným, že prijať to, že možno budem neúspešný. To znamená, že ak som verný Bohu, teda pravde, tak jednoducho všetkým nevyhoviem, to sa nedá, ale ani všetkým nebudem vyhovovať. A to je zase vlastne, keď vychádzame z Ježiša, tak vlastne toto je Pán Ježiš. Všetkým nemohol vyhovieť, ale ani všetkým nevyhovoval. Tak si myslím, že potom, ak príde nejaký úspech, tak to lepšie spracujem. A nebudem to pripisovať na prvomieste sebe, že za ten úspech môžem ja. Hej? Takže toto si stalo že... Neboj sa byť aj neúspešný, ale hľad proste na to, či veci tam, kde žiješ a pracuješ, idú správnym smerom. A či to nie je
2: postavené iba na tebe ako na osobe. Ale keď budujete centrum na vzťahoch, vy tam musíte byť ako osoba zainteresovaný, vy musíte sa snažiť vycházať v ústretí, vy musíte byť Príjemný, tak to poviem tým, tým mladým ľuďom, nech to už znamená čokoľvek, ale musíte byť pre nich tu a to sa potom nedá, aby ste sa vy v tom neangažovali aj citovo, aj tak naozaj. Áno, áno,
3: to, to, to nepopieram, to naopak, samozrejme veľmi, rá, veľmi, veľmi akože rád akcem, len ja to zopakujem, myslím si, že správny šéf, proste, ak niečo vedie, tak vlastne akože, má to robiť tak, aby to dobre manažoval, ale aby to fungovalo vlastne, aj vtedy, keď aj vlastne, na chvíľu sa vytratí, vlastne tie veci, znamená, že to je správne nastavené. Hej? Tak takto som to asi myslel, ale samozrejme sa to chcem, v tu chcem akože naplno angažovať aj zo so všetkým, čo to vlastne obnáša.
2: Povedali sme to, že kniaz musí vedieť prijať úspech, to je dobrý predpoklad, no ale čo sú tie cieľe, alebo to, čo chcete dosiahnuť? To je
3: práve to, že akože vypočítavať, respektíve postulčovať tie cieľe v tej pastorácii je veľmi náročné. Podajú sa také možno nejaké také dielčie cieľe, poste menšie povedať, hej samozrejme. Ako pre mňa by potešilo naozaj e, osobne, ak by mladí ľudia, ktorí prejdú naozaj k tým vysokoškolským centrom pastoračným, aby jednoducho to, čo tu zažijú, všetky tých vlastne podobách, ktoré onúkame, ak by sa potom dokázali nasadiť ďalej po svojich a neviem, farnostiach, kde nás budú pôsobiť aby ducho boli aktívni v církvi, aby sa nebáli slúžiť. Pretože ja som svedomý toho, že UPC vlastne naozaj, čo si hovorí, taký prúchoďak, že na chvíľočku, hej. Takže my ich tu máme na chvíľu vlastne, ale oni potom budú už ďalej v církvi snáď, teda verím, aby naozaj to, čo tu získajú, načerpajú, tak aby ponúkali ďalej. Tak to je taký trošku aj že, no, cieľ, túžba, vlastne, aby to potom robili ďalej. hej. A možno aj pre mňa to je teraz do, dobrá chvíľa, keď ste mi položili tú otázku, by som sa na tým ešte viac zamyslel. Čo presne by malo byť cieľom toho UPC? Ja myslím, že to hlavný je daní, ale to sa ťažko naozaj meria. Tá snaha naozaj vnášať evangelium medzi, medzi tých mladých a robiť to vlastne spôsobom atraktívnym, aby to bolo priťažlivé. Ale neviem to asi v tejto chvíli vlastne inak povedať, ako to robiť. Možno keď tu niekto iný, tak by to povedal inak. Ja asi teraz neviem nájsť iné slova.
2: Mne sa zdá, že v varnosti, tam, kde ten mladý človek sa narodí, kde vyrastá, tak tam to semienko mienko vyklíči, nejak rastie. UPCC má byť podľa mňa asi pravdepodobne taký ďalší krok, že mám zdvihnúť hlavu, mám byť hrdý na to, že som kresťan, mám sa prihlásiť k tým hodnotám a ako ste povedali, keď pôjdem preč do toho normálneho života, keď založím rodinu, aby som jednoducho žil ďalej tú vieru. Že asi toto by bol tak, úspech, áno. nie?
3: Áno, ak sa to dá za úspech považovať, no, tak určite takto, hej. Lebo zase stále vnímame to, že. Ľudia tak nás dosť sa, ako so, s tým bežným svetom a tam sa tie ciele dajú jasne vytýčiť. Konkrétne Ľudia tomu rozumejú, ale v našom prípade sa to ťažko takto dá, tak aby sa to dalo zmerať, spočítať, zvážiť. To nejde. Ale jednoducho, aby sme vychovali autentických kresťanov. Teda oni už majú za sebou nejaký proces výchovy a formácie doma, v rodinách, aj vo svojej farnosti, ale aby v tom pokračovali, aby nezastavili. A jednoducho, aby sa nebali prihlásiť tým životným štýlom k tomu, že som kresťan. Aby sa ľudia, možno ktorých potom spoznajú, a ja neviem, v práci alebo tam, kde budú žiť, nebali požiutázku počuj. Ako to, že si radostným človekom, hej? Ako je to možné? Lebo dajme tomu, mne chýba teraz, a ty ju máš, kde čerpáš tú radosť, z čoho ju čerpáš. Tak toto by som ja považoval za úspech, aby proste, e, mladí ľudia žili tak, že sa ich vlastne druhých budú pýtať na dôvody ich radosti, alebo aj nádeje, hej? A tu som si vedomý toho, že to slovo naozaj je účinné vtedy, ak je podložené životom, hej? Takže ak je skôr život ako slovo, tak mňa osobne toto vyhovuje viac. Aj sa mi to viac páči, vnímam to ako viac autentické. Hej, ak ľudia si všimnú, že ten človek nejde s prúdom, občas nehaj vystúpy. A sú veci, s ktorými nesúhlasia, vie poradnie. Alebo vlastne povie iný názor. Tak toto by som ja naozaj považoval, ak to teda môžeme nazvať úspechom za úspech, ak by tohoto boli mladí ľudia skupný. Napríklad medici, ktorí vnímajú, že im profesor na prednáškach vnúcuje niečo čo je proti jeho svedomu, tak dokáže povedať, že s týmto ja nesúhlasím. Tak to je teda konkrétna, že vychádza naozaj z toho evanelia, ktoré je schopné a dokáže povedať aj opačný názor, ak to je nutné, že sa vlastne nebojí svedčiť o Bohu. A tak ďalej, a tak ďalej.
0: ďalej kráčať Prevedeš ma Dôverujem ti dnes celý život môj, zachytí ma tvoja ruka. Dôverujem ti, ty si pán, ktorý všetko v rukách má, dôverujem ti. Ty si pán, ktorý nenechá ma, to Ti. Ty si pán, ktorý vládu má nad všetkým, tu Ti. Ty si pán, ty si pán, Bez teba nechcem ďalej kráčať tmou, prevedieš ma. Núkam ti dnes celý život môj, zachytí ma tvoja ruka. Bez teba nechcem ďalej kráčať tmou, Prevedieš ma, núkam ti dnes celý život môj, zachytí tvoja.
2: Ľudia, ktorí sú neveriaci. Jeden z tých efektov je, keď robíte osobné pozvania, keď tí ľudia prichádzajú, keď je to postavené na vzťahoch, čo u pravdepodobne je z väčšej časti na, na tom, že sa máme rádi, že sa stretávame, že nám je spolu fajn. Potom sa stane to, že tam veľakrát tí ľudia, ktorí sú neveriaci, alebo formálne sú pokrstení, ale nikdy z nejak veľmi nič nemali. Ale dokážete zachytiť aj týchto ľudí? Tak tu si uvedomujem, že tu veľmi potrebujeme naozaj
3: tých mladých študentov v našom prípade, pretože my kniazy sa všade nedostaneme. Už to je veľké plus, že môže byť medzi a internátoch, ale ducho tam sú aj naše limity. K nám prídu nejakí mladí na svetovom šu, ktorí sú prevažne naozaj katolíci, kresťania, ale ten náš dosah je, je limitujúci a ja sa ich snažím pozbudiť k tomu aj spolu s bratmi. Zase, aby sa nebali pozvať poste možno aj svojich spolužiakov, ktorí možno nie sú až tak praktizujúci alebo možno ktorí vôbec ešte cirkve nezakopli, aby ich pozvali, proste nech prídu. Neviem takto, či Sveta že je vždy akože, ten najlepší spôsob, aj asi na začiatok asi veľmi nie, ale máme aj niekedy programy po svete OMŠ, aj mimo možno, že akože, mimo ten program vôbec nejaké výlety a tak ďalej, že možno také, začať na nejakej prirodzenej rovine s tými, ktorí nie sú nejakí praktizujúci alebo veriaci, ale tam naozaj veľmi potrebujeme tých mladých. A tu sa opäť vrátim k tomu, že... Teraz to budovanie tých vzťahov s mladými považujem za zásadné vlastne. Keď sa nám podarí naozaj vytvoriť dobré vzťahy dobré malé spoločenstva, ľudí, ktorí sa budú mať naozaj rádi, budú tam pre seba, tak si myslím, že práve z nich sa môžu stať aj takí dobrí evangelizátori vlastne na tých internátoch, že tam, kde my neroziahneme, tak vlastne môžu oni pokračovať a oslovitých tých spoložiakov. Poď, však možno niečo zažiješ, možno ťať teda slovy, možno nie, ale proste príď uvidíš, hej, tak to proste ho pozvať. Hej, tak v tomto vidím, že dôležité, proste by sme spolupracovali kňazi so študentmi, tak sa dajú proste veci naozaj robiť dobre, ak spolupracujeme. A tu už je trošku aj vec vlastne synody, ktorá aj teraz prebieha, naozaj robí to spoločne.
2: Hej. Teraz sa opýtam ako rodič, keď m- moje dieťa ide na vysokú školu, viem, že to moje dieťa ide do cudzieho mesta, ako mu môžem odporučiť to UPC, že choď pozri sa tam, vyskúšať, uvidíš. Dobre, nakoniec sa musí rozhodnúť on a či tam bude chodiť, či ho to zaujíma, to ja nevplyvním ako rodič, ale mojou povinnosťou, poviem to tak, je dávať mu dobré ponuky. A mne sa zdá UPC ako fajn ponuka, už len z toho pohľadu, že tam stretne dobrú partiu, kde vás nájdem, ako si nájdeme o vás nejaké informácie. Áno,
3: dobre, tak samozrejme sme viditeľní aj v online priestore, tak máme webové stránky www.opcek.sk tak to je také, taká naša platforma, tak nás najdu mladí aj na Facebooku, keď si dajú UPC Košice, tak nás tam najdu. no a inak sa aj fyzicky nachádzame na ulici Rozvoltovej 12 v Košiciach, takže toto je spôsob ako nás nájsť a teda ešte k tej prvej časti otázky tak myslím, že keď rodič proste svoje deťa, aby sa išlo pozrieť, tak naozaj nech prídu a ja naozaj pozývam všetkých mladých. Možno nás teraz aj nejakí, niektorí počúvajú, aj keď myslím, že teraz sú všetci v škole, tak nech im to potom odkážu rodičia alebo starí rodičia, že ich pozývame, ak budú štúvať kušice, ak v budúcom školskom roku, nech prídu, nech sa pozrú. A to, čo naozaj chceme ponúknuť, popri tom všetkom, čo robíme, tak je naozaj prijatie. To znamená, aby ste vy mladí ľudia zažili u nás v centre prijatie, že ste prijati a vtedy si myslím, že sa veľa vecí mení. Človek sa cíti byť prijaty na nejakom mieste, potom sa začínajú budovať sťahy, potom, potom, potom je tam vlastne ako doma a už to potom si žije svojim životom. Takže to je taká jedna z vecí, na ktorej ja sám si zakladám a chcem ju robiť dobre. Tých, ktorí prichádzajú prijať, aby toto z mojej strany zažili aj
2: zostali nás, ktorí tam žijeme a pracujeme. Ja ešte si dovolím dať jedno upozornenie. Bývali, myslím, že aj stále bývajú vysokoškolské omše, pondelky, ano. kde môžu prísť naozaj aj tí rodičia, kde naozaj môžu aj počuť dobrú kázeň, aj počuť fajnú hudbu, aj vidieť kopec akože, mladých. To sú hne také iné omše, keď tam máte 80-90% mladých ľudí. Možno by bolo fajn aj ako rodič sa pozrieť na takúto svetú omšu. Výborne, ďakujem, že mi takto pekne
3: ešte e, prihrávate. Takže áno, v pondelok, e, to je taký, taký tradičný deň pre Košické OPC, večer o 19. na Hlavnej ulici v seminárnom kostole. Býva sveta omša už dlhé roky, je tam sveta omša o 19., na ktorú vás srdečne A Aby to nebolo iba o Sv. omši, tak stále po Sv. Homši býva aj navezujúci program, ktorý má rôznu podobu. obieňame to v tomto roku sme to robili formou teologických večerov, kde sa vlastne mladí môžu dozvedieť niečo naozaj aj z oblasti teológie, kde sú pozvaní zaujímaví hostia sú modlitbové večery prehliadka mesta košíc a tak ďalej a tak ďalej, všetko nevyemnujem, pretože ani si teraz na všetko nespomeniem ale príďte, príďte, rád vás uvidím, pozývam vás a teším sa na vás
4: Dielný kreslí plány života Stačí sen na všetko, sa zamotá Ceruskou mu do nich kreslí Boh chce len ženu, teraz chrání dvoch Kamen, to je ťažký kaliber Tuší, že láska nemá na výber Zdolá sedem morí aj zákon Lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z pol jen spod môj postaví dom, v ktorom býva po. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Z hodených polieň spodnôl, postaví dom, v ktorom býva on. Držia sa za ruky on, a žena túžia, vidieť jazd, betle héma. Aj keď každá z je zabretá, Svietím na sláme svetlo sveta. Aniel ten Boh od veky, Čo vo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami všetce v ňom, Že aj Jozef je a anielom. Jozef, už dotáš ťa, Silné paša a pašt mu postačila, aj zmodený bolieť spod bol, postaviť dom, ktorý robí bakl. JOSE, muž silné paša a pašt mu postačila, aj zmodený bolieť spod dom, ktorý Už do dažďa, silné páže a plážnu postažďa, aj zhodený poviem spod môj, dom, v I ostal, už do dažďa, silné páže a plážnu postažďa, aj zhodený po
2: Milí priatelia, to je z dnešného rozhovoru týždňa všetko. Ak máte doma vysokoškoláka, určite mu ponúknite dobrý tip na trávenie voľného času. Univerzitné pastoračné centrá pôsobia po celom Slovensku a vždy ide o miesta prijatia, zábavy a možno aj priateľstiev na celý život. Z košického štúdia sa ľúčia a pohodu pri rádiach prajú Hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.
9: Duchu svetý, zostup s mocou, potrebujem ťa. Duchu svätý, tvoja láska, nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju. Otváram sa ti do kora. Volám zo všetkých síl K tebe, Duchu Svetý príď zo štýroch strán Duchu Svetý Zostup z mocou Svety, tvoja láska, nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju misel, otváram sa ti do kora. Volám zo všetkých síl, k tebe duchu svetý. See you Na bolo srdce, na bolo je srdce. O vás sa ticho
4: Pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.